0: e de fé, amém? O tema desta mensagem, desta manhã é, a visão produz sonhos que se realizam, a visão produz sonhos que se realizam, então quem tiver papel anote, quem tiver o tablet ou mesmo no celular agora, põe no modo avião porque ninguém vai morrer isso se é o diabo tentar matar alguém lá fora, Deus dá livramento, ok? Fique tranquilo em nome de Jesus. Não deixe ninguém roubar esse momento que Deus quer falar com você agora. Não deixe. Amém? Olha só. A visão produz sonhos que o que é igreja? Hebreus 11, versículo 6 diz assim. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível lhe agradar. Porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? A primeira coisa que eu quero falar para você dentro disso é trazer você para um nível de fé com uma intimidade que qualquer coisa na vida que o diabo tente te frustrar não vai te abalar. Porque você vai entender que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E a visão, ela produz sonhos que vão quê? Se realizar. Qual visão? Eu tenho que ter uma visão do meu futuro, eu tenho que enxergar o meu futuro, eu tenho que acreditar que o meu futuro vai ser muito melhor que hoje. O homem carnal crê no que vê, o homem espiritual crê naquilo que não vê, mas pela fé ele começa a trazer à existência aquilo que não existe como se já existisse. Vou dar um exemplo simples aqui. Uma das minhas filhas, a gente já sabe que ela vai ser dona de lar, não tem jeito, é, é casa, só se mudar no meio do caminho. Mas desde quando nós estamos é, cuidando dela, é tudo ela fala na área do quê? Suporte de casa. E principalmente na área o quê? De ser mãe. E algo tão bonito tem hora, a gente tem que controlar para não abusar, mas é bonita a forma que ela faz, é bonita a forma que ela enxerga. E mais, ela brinca, mas já declarando como será o futuro dela. Ela diz, eu vou ser mãe, eu vou ter tal filho, tal filha, o meu marido isso, 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 isso. Ah, pai, e, e talvez eu venha morar aqui perto de você, essa parte que não foi muito legal. Não de morar perto de mim vai ser maravilhoso, até porque eu falo que se Deus me der condição, eu mesmo quero dar de presente para minha filha, o apartamento para que ela more próximo de mim. Mas o, a parte que não foi legal foi que ela disse, porque eu perguntei, por que você quer que seu marido more aqui e você? Ela falou, pai... Porque assim, se ele não pagar a conta, você paga. <risos> Temos que orar melhor por esse marido. Eu tenho que orar melhor por ele. Mas é a visão dela. Ela tem uma visão do futuro. Ela já sonha com o futuro. Ou seja, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Qual é a esposa que não queria isso? né? O marido não resolve, chama o pai. A, a esposa não resolve, chama quem? A mãe. Lógico que a vida é diferente. A vida não é bem isso. Mas nós temos um Deus que está pronto a nos alinhar para esse futuro. A nos alinhar para viver do melhor dessa terra. E a Bíblia diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então o primeiro ponto que eu gostaria que você anotasse aí na sua Bíblia ou em qualquer lugar que você esteja marcando, visualize primeiro no mundo espiritual e gere uma estratégia no mundo divino. Visualize primeiro no mundo o quê? Espiritual. E gere uma estratégia, perdão, divina. Ok? Gere uma estratégia divina. Ou seja, o que, que é isso? Visualize primeiro no mundo espiritual. Se eu vou visualizar algo no mundo espiritual, eu vou ter que criar uma estratégia o quê? Divina. Uma estratégia realmente na visão espiritual da coisa. Eu não posso só olhar pelo olho da carne. Eu não posso só olhar pela minha vontade. Porque a minha vontade, ela não é boa ela não é perfeita e às vezes ela nem é agradável. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Em algumas situações, vou dizer de novo, a minha vontade ela não é boa, a minha vontade ela não é perfeita e ela não é agradável. E a de Deus é boa, perfeita e agradável em todo o tempo. Então, eu preciso entender o que está aqui em 1 Coríntios 2, versículo 14, que diz assim, Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você só vai conseguir entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida quando você começar a discernir as coisas espiritualmente. Você está aqui? Não adianta, porque a minha vontade e a sua, ela, ela tem desejos que brotam e exalam de nós, que são desejos, às vezes, carnal ou desejos, às vezes, até de competitividade, sim ou não? Desejos carnais, de competitividade. Mas a Bíblia diz aqui, olha, o homem natural compreende as coisas naturais, mas o homem espiritual discerne bem as coisas espirituais. Você precisa entender que a primeira coisa para gerar esse sonho, a visão produz sonhos, que se realizam, é visualizando primeiro no mundo espiritual. Como? Isso que você está sonhando está no coração de Deus? Isso que você quer está no coração de Deus, está no centro da vontade de Deus? Quantas pessoas não param para orar? Quantas pessoas não param para colocar o futuro no altar? Entenda. Pode até pessoas brincarem, ou até mesmo ser sério, porque eu nunca sei o coração do homem, mas eu sou um homem que eu oro desde quando minhas filhas são bebês, eu oro desde o ventre dela, pelos meus genros que serão lindos e maravilhosos. E eu oro, vão casar, e eu sei que vão em nome de Jesus. Agora eu vou deixar para orar quando a minha filha chegar pela primeira vez chorando dentro de casa, dizendo, ai pai, eu me envolvi com o menino, e ele me machucou, ele me tiraiu, ele me enganou, ai... O sangue do baixinho não corre, tira a racha, eu ia sair correndo e pegar o cabra. Se eu sei que o diabo não é criativo, ele é repetitivo, para que eu vou ficar esperando ele atacar primeiro? Para que eu vou esperar Satanás destruir aquele projeto que Deus tem para a minha vida? Então eu só preciso entender qual é o caminho, qual é a, a, a direção, qual é a estratégia que Deus quer. E é por isso que eu posso dizer para você que a visão produz sonhos que se realizam. Então entenda, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, mas o homem natural não compreende essas coisas. Porque não é discernida, si, elas não são reveladas a quem tem um coração só carnal, ela é revelada a quem tem um coração que Espiritual, no reino, no, no centro da vontade de Deus. Então entenda, visualize primeiro no mundo espiritual. Gere uma estratégia divina. Eu tenho gerado, a bispa tem gerado. Nós temos que colocar diante de Deus a vida da Ana Cláudia e da Maria Luísa, dizendo, Senhor, nossos geros são lindos. São meninos de Deus. Estamos gerando que? Estratégias, sabe por quê? Porque minhas filhas estão vendo em orar por um cabra que tem caráter. Elas estão venerar por um homem que tem é, postura, por um homem que vai ter intimidade com Deus. A hora que qualquer um tentar chegar próximo delas, é lógico, elas têm que fazer a parte dela. Mas a Bíblia diz: Ensina o teu filho no caminho que deve andar e ele não se desviará. Eu tenho certeza que se elas tiverem convida com Deus no altar, a hora que o diabo vim tentar trazer o prato de lentilha, isso aí não tem nada a ver com aquilo que Deus falou ao meu pai. Isso aí não tem nada a ver com o que está no coração de Deus para mim. Não, não quero. Não é isso que Deus tem para mim. O problema é que as pessoas, e hoje o Brasil, está deixando de sonhar, sim ou não? Deixando de sonhar. Ele fica mais atento ao que o outro está falando do que aquilo que ele pode trazer. A Bíblia diz que toda palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraze e prosperará para aquilo que eu enviar. Pô, entenda bem. Se alguém da tua família não consegue sonhar, sonhe em você. Se alguém não consegue acreditar, acredite em você. Se alguém não consegue perseverar, persevere em você. Mas não jogue fora a oportunidade de viver o melhor dessa terra por causa de ninguém. Porque a Bíblia diz, é clara a palavra, mas os que, espi, os que são espirituais discernem bem tudo. E a ele ninguém é discernido. Adianta você achar que quem está na carne vai entender essa direção. Para de ser besta, pare de ser bobo. Sua filha é bonita, seu filho é bonito, deixa ele viver. Ah, para de ser besta, para de ser boba. Você sofreu um abalo emocional, fulano te traiu, fulana te traiu, Bertano te deixou, Vai porque os conselhos são esses, sim ou não? Vai viver a vida, vai aproveitar a vida. Escuta, eu não dou menos de seis meses a um ano para essa pessoa estar tá vivendo algo pior. Por quê? Porque vai começar errado de novo, sem a direção de quem? De Deus. Então gere o que Uma estratégia o quê? Divina, escute a voz. O que o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer para minha família? O que o Senhor quer para o meu filho? Para a minha filha? O homem natural não vai entender isso. O homem natural não vai entender essas coisas. Mas nós que somos espirituais vamos discernir o que Bem. E não ache, e vou dizer para você, eu acabei de falar aqui, não ache porque minhas filhas são filhas do apóstolo, que lá na frente elas podem, elas vão ter direito de fazer a escolha dela e elas não podem errar. Eu já errei. Não, não saia também achando que só porque é crente você tem que fazer negócio, só porque é crente você tem que namorar, só porque é filho de pastor, filha de pastora. Não, 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 não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui não encaixa aquela história filho de peixe, peixinha, não tem nada a ver não. filho de crente não é crente. filho de crente só é crente quando ele cumpre a palavra. Não é porque é filho de crente que é crente. Não é porque ele é crente, o pai é crente, a mãe é crente. Eu conheço muita gente que a menina é crente, a filha, o filho é crente, a mãe e o pai não é. Então não é porque ele é crente. Não, são viver os princípios da palavra. Então a sua visão produz sonhos que se realizam. Seja ele para o negativo ou para o quê? Para o positivo. Agora, olhe bem o que eu vou lhe dizer agora. Gere um altar de oração para que os seus sonhos sejam realizados. Gere o que Um altar de oração, para que os seus sonhos sejam realizados. Sonhe, deseje, tenha vontade. Vou dizer de novo, sonhe, deseje, tenha o que. Amém. Como eu faço isso? Iniciando essa visualização no mundo espiritual. Porque ela vai se concretizar no que? No natural. Visualizando primeiro aonde? Está no coração de Deus? Vamos lá. Eu fui na casa de uma pastora, amiga minha, um tempo atrás. Na verdade, Deus me usou dizendo que daria um apartamento a ela. E aquela pastora me convidou para ir lá conhecer esse apartamento e orar e agradecer a Deus. E quando eu cheguei, ela é muito malucona. E ela me chamou de safado ou de ser vergonha. Não faça isso comigo porque Deus te pega. Ali é uma intimidade com um amigo, uma amiga. Uma amiga. E há é uma pastora que eu amo e que eu sei que ela não está é, me desrespeitando, porque a gente brinca, porque você é muito ser vergonha, é muito cara de pau, ela fala. Porque eu não tenho medo de falar, eu não tenho medo de quando... Ó, oh, me empresta o celular, é, oh, faz lá um churrasco na sua casa que eu quero comer lá, tá bom? Então ela fala que eu sou cara de pau, que eu não tenho vergonha de nada. Mas essa mulher me levou e eu vi aquela sala, vi o apartamento, que Deus tinha me usado para falar com ela. Daqui a pouco ela fala, você lembra daquele sonho, daquele projeto? que eu te falei, está aqui, ó, e Deus te usou, legal, vem aqui comigo, me chamou eu, fui até o quarto dela, e o esposo, e entramos, quando nós chegamos lá, ela, eu falei, que quarto lindo, que legal ter, que maravilha, quarto grande, e comecei a olhar, daqui a pouco tem uma parede, várias fotos, várias fotos, mas eram é, é, de, de recorte de alguma revista, de algum jornal, e eu olhei aquilo, e ela falou: "Esse é o meu altar de oração dos meus sonhos." Esse é o meu altar. Esse é o meu altar. Sabe qual é o problema? Eu vou falar uma coisa que eu espero que todos prestem atenção para o diabo não falar o contrário. O diabo quer sempre colocar na vida de quem ama a Deus um espírito de miséria e de pobreza. Eu não posso Sendo que a Bíblia diz que eu e você somos herdeiros e co-herdeiros. E a Bíblia diz, se você crer, você comerá e viverá do melhor dessa. Não concorda, vai brigar com a palavra. Vai brigar com a palavra. Eu não tenho nada a ver. E não reclame de mim se eu estiver vivendo bem, bem vestido, bem arrumado e comendo em lugar legal. Porque de vez em quando estou com algum amigo e a gente tira uma foto e posta, olha, um momento de comunhão com meu amigo. Não vá reclamar porque eu estou comendo em algum lugar legal e você não. Porque o homem carnal crê no que vê, o homem espiritual crê no que não vê. E eu sei que Deus vai me levar a lugares muito mais altos. Então, creia. E aquela mulher me mostrou aquele quadro de fotos. Está aqui, ó. Gere um altar do quê? De oração, para que os seus sonhos sejam realizados. E eu quero dizer para você. Eu me lembro quando eu fui me casar, com a bispa, namorar com a bispa Tati. Uma semana depois que eu pedi ela em namoro, eu comprei um vaso, quadros, e acho que era pano de prato. E eu levei para a casa dela. Quando eu cheguei aquilo a mãe dela olhou para mim e disse assim, mas para que isso aqui, menino? Eu falei, porque eu vou casar com a sua filha. Filho, mas você começou a namorar tem o quê? Uma semana, eu falei, e daí? Eu estou gerando meu sonho. É engraçado como tantas pessoas, quando vai casar, se endividam aos montes, porque a maioria só pensa em comprar alguma coisa para casa, quando já marcou a data do quê? Você realmente acredita que você ama essa pessoa e essa pessoa te ama? Quem acredita, se prepara. Quem acredita, se prepara. Quem acredita, investe. Quem acredita, andar junto. E eu levei aquilo e coloquei diante do altar, e depois eu comecei a recortar, e a... eu até brinquei essa semana agora, que tem hora que eu passo vergonha com a bispa nessa área, porque toda vez que eu falo bispa, você lembra lá? Aí já dá até medo de perguntar fica parecendo que eu estou mentindo, aí eu até expliquei, que tem algumas pessoas uma vez, uma pessoa perguntou, mas por que você pergunta tudo às vezes para o pastor Carlos, é porque eu não quero passar vergonha com a Tati, é porque ele lembra algumas coisas, ele estava lá junto, ele viu, e ela diz, ah, não lembro, não sei, então eu já nem pergunto mais, graças a Deus ela lembrou terça-feira aqui do que eu falei, gente, eu tinha uma pasta, um fichário, que era de fotos de é, sofá, geladeira, era uma pasta que eu tinha várias fotos Eu tinha uma foto de duas meninas gêmeas, lindas Eu tinha várias fotos E dentro desse álbum eu tinha uma foto Que eu recortei, era o meu alvo de oração E eu recortei e comecei a orar E tinha uma foto de uma pessoa E eu comecei a orar aquilo Mas eu vou te explicar já aqui Vamos para a palavra para você entender aqui ó. Sonhe, deseje Tenha vontade, mas faça uma coisa, tudo isso diante do altar de quem? De Deus. Segundo ponto, vamos lá. Quando os seus sonhos estão no centro da vontade de Deus, as portas se abrem. Quando os seus sonhos estão no centro da vontade de Deus, o que, é que acontece? As portas se abrem. Abracuque 2.2. 2. Põe para mim na tela, por favor.
1: Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas para que após ler o que correndo passa
0: para quem passar correndo possa fazer o que igreja ok o segundo ponto que eu estou falando para você quando os seus sonhos estão no centro da vontade de Deus as portas o que elas se abrem então o Senhor respondeu e disse escreve a visão e torne ela bem legível se nem você sabe para onde você está indo uma hora você quer a ruiva, outra hora você quer a loira, outra hora você quer a morena, uma hora você quer o carro, outra hora você quer outro carro, uma hora você quer uma casa, outra hora você quer outra casa. Você não sabe para onde você está indo. Uma hora você faz uma faculdade, outra hora faz outra, uma hora quer um curso, outra hora quer outro. Não tem estabilidade profissional, uma hora está trabalhando numa empresa, daqui a pouco está dizendo que ela não presta, que tem que sair dali. Quer estabilidade. E sabe por que essa falta de estabilidade em todas as áreas da sua vida? Vem para a cura e libertação, vem para a conferência que você vai descobrir. Vai ter muita cura nessa área. Ok? Vai ter muita cura. Porque você vai descobrir muitas coisas que na maioria das vezes não foi você, alguma coisa que está aí dentro e que às vezes você tem culpa e eu, algumas horas você também não tem culpa. Mas o que eu posso dizer para você, Deus disse, escreve a visão bem clara. Ou seja, torne bem legível para quem passar... Correndo, veja. Mas se você próprio não consegue ver nem enxergar o que você quer. Não consegue. Discute. Não adianta você ficar trocando de médico. direto. Não adianta você ficar trocando de psicólogo. Não adianta você ficar trocando de mulher, se o problema é com você. Não adianta você ficar abandonando namorada. O namorado. Se você não se permitir ser alinhado por Deus, volte lá para o início do que eu preguei. Os seus sonhos estão no centro da vontade de Deus? Você gerou um altar de oração para os seus sonhos? Para que Deus direcione? Porque senão sabe o que está acontecendo, querido, querida? O diabo só está ganhando tempo. Quando ele vê que você está sem força, quando ele vê que você está sem estrutura, ele vai deixar. Aí ele abre mão, porque aí você não tem mais força, você não tem mais crédito, você não tem mais visão. Então gere as coisas que você quer, você vai entender agora muito claro o que eu vou te falar. Gere um altar. Eu me lembro das pessoas me chamando de maluco, eu me lembro das pessoas olhando e falando, oh, isso aí é demais, para, isso é bobo, ninguém faz isso por ninguém não, ninguém dá isso para ninguém não. Minhas vitórias, meus milagres foram gerados em oração. Tudo que eu tenho foi gerado em oração. A minha esposa falava para mim, moça, gasta demais, gasto, mas tudo que eu gastei foi gerado em oração. Se tem uma coisa que eu tenho prazer como homem, como homem, como homem eu tenho esse prazer, é que você não vai conseguir ver dívidas minhas, principalmente na área da minha casa do conforto, você não vai conseguir achar dívidas de roupa, você não vai conseguir achar dívidas de coisa supérfuga, você vai conseguir, se achasse, era alguma coisa relacionada à minha casa. Porque se tem uma coisa que eu priorizei, foi a minha casa. Tem gente que ganha bem, mas você olha e não tem nada. Não tem uma cama direito, não tem um sofá direito, não tem uma geladeira direito, não tem nada. Eu não sabe priorizar as coisas, não sabe o que é sonhar direito. Eu falo. Vamos fazer uma viagem? Vamos? Eu não gosto de ir para qualquer viagem. Se é para ir, é para ir para coisa boa. Então vamos preparar para a gente para coisa boa. Porque é para ficar viajando, para dor de cabeça, oito horas na estrada, para ir para a Praia de Santos. Desculpa. Eu prefiro pegar um avião, que vou ficar 12 horas dentro dele, mas aonde eu vou chegar é um lugar de qualidade de excelência. Priorize direito suas viagens. Priorize direito seu sonho. Põe no altar de Deus, Senhor, o que eu faço? Como eu faço? De que forma eu faço? Escreva bem claro os seus projetos de vida. Coloque diante do altar de Deus. Esses dias atrás eu e minha esposa saímos para ver algo e nós colocamos no altar de Deus. Senhor, essa é a direção. Nos dá. Mostra para nós. E foi tão lindo que Deus fez. Que não tem como explicar aquilo ali se não for Deus. Falei ainda, orando com ela. Ela deve lembrar. Senhor, blinda esse carro agora. Blinda, que Satanás, demônio nenhum, escute que nós vamos orar aqui. Nós oramos, eu e ela, e tínhamos o endereço de algo que a gente estava indo. E de repente, quando estamos indo, a voz de Deus veio dentro do carro e falou, vira aqui. E o Waze recalculando a rota. Daqui a pouco Deus sobe aqui. E o Waze recalculando a rota. Só que não era mais o Waze que estava me dando a direção. Era o Espírito Santo. E aí eu te digo, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então faz uma coisa diante de Deus hoje. Quando você está no centro da vontade de Deus, as portas começam a se abrir, aí essa coisa aqui que está. Então ele respondeu e disse, escreve bem clara a visão. Escreve bem claro. Olha o que eu vou dizer para você, para quem quer anotar. Escreva e registre bem clara a visão e todas as características do seu sonho. As características, sabe por quê? Agora eu posso falar para você sobre aquela pasta, de algo que eu coloquei na pasta. Eu tinha uma foto, e eu vou errar o nome de novo, já sei, o professor de inglês está aqui, pior ainda. O Easy Anders, não sei o que lá, como é o nome mesmo da manhã? É? O, Easy. o Easy. Aquela legalmente loira, gente, ponto. É mais fácil. Quem conhece esse filme Legalmente Loira? Alguém já viu? Olha para a bispa. Olha, se quiser puxa a foto depois. Antes de eu conhecer a Tati, agora eu vou falar Tati, mulher. Antes de eu conhecer a Tati, mulher. Eu recortei uma foto dessa moça e disse, Deus, essa é a característica da mulher que eu quero para a minha vida. É assim. E Deus deu o melhor, porque aquela é foto, essa é real. Características. Características. Você está sonhando por sonhar? Você está vivendo por viver? Porque tem gente que tá falando, eu estou vivendo por viver, então faça alguma coisa. Porque eu também, de toda a história da minha vida que eu passei, eu poderia sonhar por sonhar e viver por viver, mas eu não quero, porque quem me fez a promessa é fiel. Então escreve bem claro. Quais são as características do que você quer? Ô oh, mãe, pai, vai adiantar você falar, eu não quero essa coisa feia. Essa moça, não sei nem de onde vem a família, eu não quero. Ah, para. Põe no altar, ore. Senhor, o senhor sabe o que é melhor para minha filha. O senhor sabe o que é melhor para o meu filho. Põe no altar, coloca as características. Com todo amor aqui, eu sei que vai ter uma hora que os pastores meus, que tem filhos homens, vão pensar em alguma casar com uma das minhas filhas. Eu não sou bobo. Tem uma ali que já está no... Ah, o Miguel Fonta, lá. Ó. Eu tô, estou tô orando. Ué, Miguelito lá na frente, se não tiver as características, já está fora. Agora, porque eu vou escolher... Não, pastor Anderson também tem que fazer a mesma coisa, senhor. A nora, a nora que eu imagino para o meu filho está no teu coração. Então é assim, assim, assim. Não vamos ser bobos, gente. Está todo mundo aqui atrás crescendo. Estou errado? Estão crescendo, vão viver uma vida. Agora, vai adiantar eu começar a orar por coisas que já aconteceram fora do centro da vontade de Deus? Não vai adiantar. Quais são as características do seu sonho? Se alguém do seu lado estiver respondendo mensagem para quem não está na igreja, dá um toque nele nela e diga, você sabe onde você está? Entenda características. Coloca no altar de Deus qual o carro que você quer, a casa que você quer. E no final, olha <risos> que, que incrível. Deus é tão bom que Ele ainda nos dá o direito de dar permissão a Ele de trabalhar. Olha só, Ele sendo Deus, Ele nos dá o direito de dar a Ele permissão de trabalhar. Porque você pode no final dizer, Deus, mas pode dar o seu pitaco aí. Se você quiser organizar alguma coisa, organiza aí. Porque foi isso que eu fiz. Senhor, está aqui os meus sonhos, mas o Senhor pode melhorar. Quais são as características do seu sonho? Oh. Não, olha, olha na tela. se está errado. Estou errado? Vocês são 10, obrigado, meninos. É. Viu? Um dia a bispa colocou o cabelo bem loiro assim. aí que Olha, para você ter ideia, quando nós nos casamos, ela estava de noiva. Né? E a gente chegou do, do casamento, olha como é. E uma família, na hora. Não, não pode ser, não foi? Dentro do elevador, ela de noiva. A gente entrou no elevador, uma família... Não, não pode ser. Não pode. E eles falavam inglês e a gente não estava entendendo nada também. Fala em português, mas em inglês. Aí conversando lá com o um cara... E, não, não pode ser. Aí ele olhou para mim... A gente pode tirar uma foto com ela? Eu tinha acabado de casar, gente. Estava tá? de noiva. Indo para o lugar da festa. Sabe a festa, né? Falei, o cara vem agora querer tirar foto. Está doido. E você lembra, né? Pelo amor de Deus, né? <risos> Sabe por que você tem que colocar as características e depois dizer, Deus, faz a tua escolha, que é boa, perfeita, o quê? É agradável. Porque eu quero dizer para você: a visão do homem é diferente da visão de Deus. Não importa se seu filho, sua filha, seu marido, seu esposo, o que esteja passando, quando você coloca no altar, Deus prepara o melhor dessa terra. Quantos crê nisso? Deus sempre vai preparar o melhor dessa terra, você crê. Porque Isaías 55 diz assim, Isaías 55:8
1: 8? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Próximo. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
0: Quem crê nisso? A vontade de Deus ela é melhor que a sua? Com certeza. Aí você acha, porque quando a gente fala isso, alguém pensa assim, não, então quer dizer que outro dia eu já ouvi isso, não sei se alguém já ouviu. Ah, então não adianta eu orar? Para que, que eu vou orar se a vontade dele é ele vai fazer o que ele quer? É... Ô, gente, posso ser sincero aqui porque veio na boca, agora eu vou falar. Essa é ser muito abestalhado, né? Essa é ser muito abestalhado. Desculpa. Para que, que eu vou orar se Deus vai fazer o que ele quer? Não, não. Essa pessoa não sabe nem quem é Deus. Desculpa. Pois nessa manhã eu estou te ensinando. Deus não quer que você seja o bobo da corte, a marionete. Ele apenas quer que, ele apenas quer que você coloque diante do altar dele. Qual é a sua vontade e qual é a característica dos seus sonhos. E depois diga a ele, Senhor, seja feita a tua vontade. Por quê? O que ele vai fazer com isso? Ele vai aperfeiçoar. Ele vai melhorar. Quem crê nisso? Ele vai melhorar, ele vai criar uma situação. Por quê? O versículo... É... Vamos lá para a palavra, por favor. O versículo 3 de Abacuque 2 diz assim. Porque a visão ainda é para um tempo determinado E até o fim falará e não mentirá Você crê nisso? Leia vocês na tela aí agora nessa versão
1: Porque a visão é ainda para o tempo determinado E até ao fim falará e não mentirá Se tardar, espera-o Porque certamente virá, não tardará
0: Se tardar faz o quê? Sabe o que a maioria das pessoas faz? Não espera. Não tem paciência, quer resolver com o quê? Com as próprias mãos. Espera. Por isso que o salmista disse. Eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o quê? O meu clamor. O pastor Poyung-Chu, ele estava orando e logo no começo do seu ministério, ele orando... Ele começou a evangelizar e ele pediu para Deus uma bicicleta. E ele falou para Deus, eu quero uma bicicleta. E Deus deu uma bicicleta para ele. E de repente ele começa a andar com a bicicleta. A bicicleta era velha, enferrujada, dura. E o Paul olhou e disse, Deus, por que o Senhor me deu essa bicicleta enferrujada, dura, que não dá nem para andar direito? Deus, eu estou fazendo a tua obra. Deus, eu estou fazendo a tua vontade. E Deus para e responde ao pastor, põe o Pou, você apenas me pediu uma bicicleta. Você não deu as características da bicicleta. Você está aqui? Então o que você está passando, a Bíblia diz que a igreja, nós recebemos pouco porque pedimos mal. Porque pedimos como? Mal. Então coloque diante de Deus as características. Ponha sem medo, mas deixa Deus no controle. Deixa Ele conduzir a situação. E ele tem um livro falando sobre isso, onde ele ensina essa, essa visão da fé, que ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Oh, gente, eu, eu já disse algo bem claro só vive a vida, só sabe a vida que eu vivo quem vive como eu tem muita gente aqui que fica preocupado com tio, com a tia com papagaio, com não sei quem ah, mas como que vão me enxergar, como que vão me ver eu só tenho uma notícia para te dar dependendo do tamanho da benção que está chegando na sua vida o bairro que você mora já não te comporta é sempre assim as visitas na casa do tio e da tia vão diminuir sabe por quê? não porque você não ame é porque também você não vai precisar ficar traindo maldição. Como? Maldição. A roupa que você veste muda, o carro que você anda muda. Sabe o que vai acontecer com o primo, a prima e o tio, se não tiver cuidado? Eles vão olhar para você e dizer, eles são muito metidos. Ah, ó, é tudo assim, roupa de marca, carbão. E aí você vai ter que fazer a escolha. Por quê? Porque a Bíblia ela, ela nos dá direções. O lugar que Deus quer te levar é igual Deus levou José. Quando chegou lá, no lugar do governo, seus irmãos não o reconheceram. Mas ele pôde ajudar no momento e na hora o quê? Certo. Entenda, o lugar que Deus vai te levar é algo muito além do que você pensou e imaginou. Quem crê? É muito além. Gente, eu já vi é, rapazes namorar com, vou, vou dar um exemplo aqui, com uma moça, um rapaz a morar com uma moça, e a moça era muito fina, muito educada, muito gentil, morava em um bairro melhor. E quando foi levar para a casa da família, eu conheço a moça, gente, é gente de Deus, é gente amorosa. Escuta, gentileza demais para quem não tem é frescura, educação demais para quem não tem é humilhação. Estou errado? Estou errado? Aí ele veio um dia chorando e falou, P, eu não entendi. Você conhece ela? É uma moça maravilhosa. Só porque a forma que ela foi comer a P com, com o garfo, a minha irmã olhou para mim e depois não traz essa metida mais aqui, não. Aí eu falei, lógico, sua irmã pega o garfo igual uma pá. O gente não pergunta... Tudo que ela fazia, depois todo mundo foi reclamar, eu falei, filho, entenda bem. Você começou a viver o mundo dela. Ela começou a te introduzir no mundo dela. E no tempo e na hora certa, você quis introduzir ela no seu mundo sem preparar as pessoas que estavam lá para receber. Você está aqui? Deus quer te colocar em nível maior, em lugar de excelência. Mas você está pronto e quem está ao teu redor está pronto. Entenda. Escreve a visão bem clara. Porque ela vai se cumprir no tempo que? Determinado, no tempo certo. Escreve. Eu vou ter contar a bispa que nós passamos, nós dois. Eu e a bispa foi comer num lugar. Na casa da tia do Ayrton Senna. Lembra? Ela ah, lembrou, graças a Deus. E a bispa, eu vim de um bairro muito pobre. Eu vim do Brejo do Bidro, pobre, pobre, de maré, desci, desci, desci. E a bispa também. E nós vamos comer. De repente, a mulher colocou aquele almoço legal, maravilhoso. E quando a mulher coloca ali para gente comer, eu gosto. Fungue. E na hora que colocou, hoje ela gosta. Mas na hora que colocou, ela olhava. Aí a irmã saiu com a... Pegar uma, uma travessa com a secretária dela. Na hora que ela saiu, ela, como é que eu vou comer esse negócio horrível? Aí eu, prova, pelo menos, né? É bom, é gostoso. Gente, sabe quando você põe uma coisa na boca, que nem eu tenho aqui maçã, poderia colocar, mas não precisa, e fica jogando de um lado para o outro. E ela jogava de um lado para o outro. E quem já comeu alguma coisa que você não queria, aquilo parece que cresce na boca, não é? cresce, é ou não é? cresce e a bispa ficou e nós até que depois daquele dia eu entendi eu falei, amor, os lugares que eu visito, as pessoas que eu frequento, um serve isso outro serve isso, outro serve isso você não é obrigado a comer mas também concordo que se tudo, toda casa que ela for lá não quiser comer nada ela vai ser o que? A enjoada a chata da vez. Mas é, foi falta do quê? Oh, vamos, vamos fazer algumas coisas. Vamos começar a comer comigo? Não comia peixe cru, começou a comer. Hoje come fungue que nenhuma. Né? Vai lá, gosta. Por quê? Olha para mim, por favor. Quem crê que Deus está abrindo grandes portas para você? Mas diga assim: eu preciso me organizar para o lugar de honra que Deus vai me levar. Coloque as características do que você quer diante de Deus e eu termino aqui. Mas ore. Senhor, me direcione, me mostre, me guie. Me, me mostra, Pai. A minha filha, esses dias, é a hora do Pai. A, a bispa está fazendo algo, está fazendo uma faculdade. E ela falou, amor, eu aprendi isso, que o homem, o Pai, assume certas coisas nessa área, assim, assim. E esses dia eu tive que falar para Ana Clara uma coisa. A Ana Clara, ela gosta de comer e ela começa a misturar tudo, né, Bispo? Ela corta tudo e faz um. Eu vou falar aquilo que a gente fazia em casa e faz ainda quando dá. Sabe aquele mexidão? E ela, ela pica tudo, tudo, tudo brincadinho e mistura tudo. E ainda joga um monte de farinha por cima. Eu falei, oh, Ana Clara, tinha que ser igual vô, gente. Tinha que ser desse jeito. Só que esses dia eu tive que pegar minha filha e falar para ela: Filha, deixa o papai te explicar uma coisa. Ela o que, papai? Você está levando esse costume para fora de casa. E vai ter lugar, filha, que esse costume não comporta. E sabe o que vai acontecer, meu amorzinho? Outro dia você chegou falando que você ficou com vergonha porque alguém olhou para você assim, assim, assim. Se você continuar, você vai passar vergonha. O papai não, porque o papai já está acostumado. Mas você vai. Ai, pai, mas eu gosto tanto. Eu falei, então vamos fazer o seguinte. Agora. Em vez de você misturar tudo, você vai misturar só metade. Ok? Depois, você vai misturando só, até você conseguir não fazer mais isso. Concorda? Concordo, papai. Eu não estou pregando aqui que eu quero que você mude da noite para o dia os seus comportamentos. Mas eu quero que você tenha humildade para aprender. Porque Deus quer te levar a um nível maior. E minha mãe já dizia que o costume de casa não se leva à praça. Agora, quantas portas você pode ter fechado? Quantas portas você está fechando pelo seu jeito de agir, de falar, de ser? E Deus está dizendo, não é assim. Eu quero te levar a um nível muito maior. Eu quero te levar a um nível de excelência. Quem crê nisso? Por quê? Porque tudo tem o seu tempo determinado. Você crê? Tudo. Tudo. E Deus sempre vai te conduzir, Val, ao lugar do triunfo. Deus sempre vai te conduzir, Renata, ao lugar do triunfo. Deus sempre vai conduzir você, Diego, ao lugar da honra. Deus sempre vai conduzir você, Diego, ao lugar do milagre. É a vontade dEle. No final nós vamos chegar lá. Por quê? Porque Ele determinou. Mas eu quero falar para você Quantos de nós podemos chegar no lugar da vitória Mas não saber lidar com ela Não saber lidar com aquilo Por quê? Porque não oramos diante de Deus Senhor, qual é a característica disso que o Senhor está confiando a mim? Isso que o Senhor está confiando a mim Eu sei lidar, eu sei conduzir Senhor, eu sei Se não sabe, peça para Ele Fale com Ele, converse com Ele Senhor, eu quero aprender A minha vontade é essa o meu desejo é esse. Mas quem sabe, é uma vontade boa, é um desejo maravilhoso. Coloque-se de pé, por favor. Mas quem sabe você ainda não está pronto. Quem sabe você ainda tem mais um processo. E diz a palavra do Senhor em Abacuque 3,17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. O produto da oliveira minta. E os campos não produzam mantimento. E as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. E nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor. E exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que não aconteça no tempo que eu estou esperando. Todavia eu louvarei a quem? Ao Senhor. Deus não vai negar nada a você. Mas Ele vai esperar você estar pronto para receber. Vou dizer de novo. Deus não vai negar nada a você. Mas Ele vai estar pronto para você receber. Entenda. Eu não tenho vergonha dos meus erros. Nem um pouco. Vergonha de testemunhar meus erros? Nem um pouco. Eu teria vergonha dos meus erros. Se eu não fosse homem o suficiente para não reconhecê-los. Eu me lembro quando eu pedi para Deus Essa mulher que você viu na foto Não ela, mas as características E Deus me deu E eu Depois de noivo A gente se separou Sabe por que nós separamos? Porque o velho homem queria gritar O velho homem não queria mudar O velho homem queria algo novo Mas não queria viver ele algo novo Quantas vezes você está pedindo tantas coisas para Deus, mas Deus está vendo que você quer um algo novo, mas você não é novo. Você não se permite ser mudado. Eu me lembro quando eu terminei o noivado. Alguns falaram até, você é muito corajoso, essa mulher é linda. Não, não quer e acabou. Passando alguns dias, eu continuei indo na casa dela. Graças a Deus eu posso dizer que eu tive uma sogra mãe, maravilhosa, e ela falou para mim, só quero uma coisa Termina o namoro com a minha filha noivado, Mas não termina a nossa amizade Não termine filho, continue, meus filhos te amam Ela gosta de você Tá bom, aí sumi por alguns dias Um belo dia eu volto lá E eu olho para minha sogra e digo, cadê a Tati? É lá Você terminou o noivado Você terminou o namoro Ela tava chateada aqui Ligou a filha de um pastor Que pastor? Pastor fulano de tal E Aí ela foi lá pra casa deles para Relaxar, distrair a cabeça e tal Quem veio buscar? A filha do pastor e o filho do pastor Tô indo lá agora Aí minha sogra olhou para mim Peraí, você não terminou tudo? Eu? Ela riu eu? Eu fui lá naquele lugar, na casa dele, né? A bispa estava lá dentro com as irmãs dele conversando. Quem estava quem no portão? Quem? O dito cujo. Quando ele me viu chegando, Ô pastor, tudo bem? O que, que foi? O que, que foi onde minha noiva? Hã? Ah, onde tá minha noiva? Aí ele, tipo assim, ele olhou, não entendendo nada. Tipo, é. <risos> escute naquele dia eu tive que entender que eu precisava mudar não do jeito que eu achei logo no início porque no início quando você vai mudar você começa a querer fazer um monte de coisa sabe o que eu fiz? você conhece aquele, é, como é o nome dele? gente esqueci agora ele, ele alisou o cabelo, Antônio Bandeiras logo que eu voltei com ela eu fui pro salão e alisei meu cabelo igual Antônio Bandeiras Gente, mas ficou parecendo uma vaca que passou assim, ó. Sabe que lampeu? Aí eu comecei a querer mudar coisas. Olhe pra mim, por favor. Eu comecei a mudar coisas aqui. Superficial. Uma hora você se revela de novo. Vou dizer de novo. Uma hora você se revela de novo. Você está mudando superficial? Uma hora o velho homem e a velha mulher vai gritar. Eu tive que entender que eu não precisava mudar a roupa. Eu não precisava mudar o sapato. Eu não precisava mudar o cabelo. Eu precisava mudar o coração e minha mente. Você nunca imaginaria me ver assim sem meia no altar. Porque para mim era pecado. Você jamais ia me imaginar... É, pregar e fazer isso aqui que eu vou fazer agora nunca era muito pecado você nunca iria imaginar que eu viria no altar pregar lógico, com respeito com essas marquinhas na calça porque aí era respeitar a Deus quando na verdade o desrespeito estava aqui Quer fazer tudo novo na sua vida? Vamos orar. Fecha os seus olhos. Há um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Ele cuida de você em cada detalhe hoje. E Ele quer fazer algo novo em você. O Senhor conhece cada coração que está aqui E a tua palavra não volta vazia Quantas pessoas se arrependem do carro que tem, da casa que tem Ou quem sabe até do marido, ou da esposa, ou do filho, ou da filha E tem coisas que não dá para jogar fora Não vamos destruir Mas vamos pedir ao Senhor, nos ajuda a alinhar A bispa não me jogou fora por causa daquelas coisas que eu tinha eu não joguei ela fora Juntos aprendemos que nós somos melhores E nos alinhamos, nos ajustamos O quanto que ela pôde me abençoar e me ajudar A enxergar que eu podia ser melhor Eu devo isso à minha esposa O quanto que ela conseguiu fazer com que eu enxergasse Que eu podia ser melhor Até mesmo a forma que eu estou pregando hoje aqui. Pai, quantas pessoas não precisam destruir sua casa Quantas pessoas não precisam destruir seu casamento com as pessoas não precisa destruir, desistir do marido, da esposa, desistir do carro, da casa, da empresa, que lutou tanto para ter. Não, mas precisa só parar para pensar e dar uma organizada. E quem vai ajudar essa pessoa a organizar isso? Se chama Espírito Santo. Se chama Espírito Santo. Então nesta manhã eu peço, doce Espírito Santo, invada o coração dessa pessoa. Não, não é trocar os móveis da casa que vai ajudar... Não, não é... Às vezes os móveis, as coisas que tem... Pode não ser o melhor... Mas... Se cuidar... Se zelar... Vai mudar tudo... Se olhar com um olhar diferente... Vai descobrir... Que aquilo tem valor... É que há um poder... Há uma, um poder de insatisfação... Dentro do coração de tantas pessoas... E já não consegue mais enxergar o que tem Não consegue mais valorizar o que tem E havia um poder de insatisfação tão grande em mim Que várias coisas que eu tinha Por causa da tristeza Das decepções Quando Deus estava querendo me dar algo novo Eu sempre estava com a visão do velho Ajude ele ou ela agora A alinhar sua casa, alinhar sua família Alinhar seu esposo seus filhos Em nome de Jesus eu declaro que esse tempo de vergonha acabou Se tiver que pedir ajuda, vai pedir Se tiver de gritar apóstolo, me ajuda Porque algumas coisas eu ouvi a mensagem Mas na prática eu não consigo Eis-me aqui Senhor para abençoar essa pessoa Eis a bispa Tati aqui Pastores Nós estamos aqui para ajudar essas pessoas E é o nosso papel alinhá-los Direcioná-los Pai e essa palavra de hoje diz, ei, a visão produz sonhos que se realizam. Então pai, que ele e ela possam sonhar de novo. possa acreditar que o melhor de Deus está vindo. Eu vou ver pessoas aqui felizes demais eu vou ter o prazer de ir em casa de pessoas que ele vai me dizer, minha casa não era assim apóstolo, mudou, Deus mudou minha história, Deus mudou minha vida Deus mudou meu casamento Deus mudou meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe Deus mudou meu relacionamento com meu filho, com a minha filha eu profetizo nesta manhã Deus, uma igreja vivendo do melhor dessa terra uma igreja vivendo a alegria dupla honra em lugar da vergonha porque se o diabo veio para roubar matar e destruir o senhor jesus nos deu vida e vida em abundância e eu declaro que o diabo não vai mais roubar o prazer dessa pessoa prazer de sonhar prazer de viver prazer de realizar não, 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 eu cancelo. Todo espírito maligno que estava trazendo tristeza na vida dessa pessoa. Volte a sonhar, volte a sonhar, volte a sonhar, volte a sonhar. Na autoridade do nome de Jesus, volte a sonhar. Volte, volte. Os sonhos de Deus são. maiores escute só a oração que eu vou fazer Pai quantas pessoas nesse exato momento ou aqui dentro ou lá fora estão com o coração amargurado preso por algum motivo seja ele causado por essa própria pessoa ou por alguém que ele ou ela convive. E essa amargura não permite essa pessoa olhar e enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dele ou para a vida dela. Pai, eu oro agora na autoridade do nome do teu filho Jesus, para que essa tristeza, essa angústia, essa solidão na alma dessa pessoa seja desfeita agora. Pai, eu sei que cada um tem a sua luta, a sua dor. E eu sei que nesse exato momento tem filhos no cemitério chorando porque perdeu o pai que ama. Ou até mesmo está com seu pai no hospital ou dentro de casa com uma doença grave. Quem sabe a esposa que não entendia o marido e hoje vê ele no cemitério ou até com uma doença grave ou vice-versa muitos de nós, Pai, às vezes por não ingratidão, não posso usar essa palavra, mas às vezes por não saber lidar com as situações, não consegue passar por cima dos traumas, das dores, e às vezes em vez de demonstrar amor, demonstra insatisfação, e quando queremos demonstrar amor, é tarde demais, porque perdeu, porque não dá mais. Pai, não deixa o diabo roubar mais nada dessa pessoa. Não deixe o diabo tirar mais nada nem dele, nem dela, nem da sua família. Nem do seu pai, nem da sua mãe. Mas que em nome de Jesus, Pai, a partir de agora, essa pessoa realmente diga, ajuda-me. Ajuda-me. Que possa gritar por socorro dizer eu errei, eu não sabia como conduzir meu casamento. Eu não sabia como conduzir meu esposo, minha esposa, meu filho, meu lar, minha empresa, meus negócios. E que hoje, Pai, essa pessoa possa gritar por socorro. Pai, obrigado por essa manhã. Libera esse povo em bênção para casa, em vitória. Foi um culto maravilhoso. A palavra falou com a gente. Pessoas foram salvas, curadas, transformadas. Obrigado, Senhor, pelo louvor. Obrigado pela palavra. Obrigado pelas curas que aconteceram. Obrigado, Pai amado, por quem foi tocado aqui de uma maneira tão linda. Saímos daqui abençoados, vivendo um grande milagre para a glória de Deus. Quem crê, diga. Vá na paz do Senhor.